0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sellerup.
1: Velkommen til endnu en udgave af Ring til partierne. Det er jo din mulighed for her på Radio 4 at blive klogere på de 14 partier, der er på stemmesedlen ved valget om præcis en uge. Og vi er ved at være godt igennem partierne, og i dag så har vi besøg af det 12. i rækken. Alternativet, repræsenteret af politisk leder, Francisca Rosenkilde. Velkommen til. Mange tak. I den næste times tid, så kan du altså stille spørgsmål til Alternativets politik. Du kan udfordre, Francisca Rosenkilde, du kan være uenig i det, du hører. Du må også godt være enig. Og hvis der er et perspektiv eller et emne, du synes er vigtigt, noget du ikke mener, politikerne beskæftiger sig nok med, så ring ind. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Franziska Rosenkilde, en af jeres mærkesager, som I har været kendt for i årevis, det er en 30 timers arbejdsuge. Ja. Yeah. I tror på, at mange danskere kan blive syge af at gå på arbejde, og derfor så skal arbejdsugen sænkes til 30 timer, så der er mere tid til, citat, natur, kærlighed og kultur. Al sympati for det, men hvis vi ser på virkeligheden, så mangler vi jo arbejdskraft. Altså, virksomheder råber på flere hænder. Jeg har kigget i Finansministeriets beregninger, og i maj der viste de tal altså, at vi kommer til at mangle 80.000 danskere på arbejdsmarkedet alene ved dette års udgang. Ifølge beregningerne, så står det altså heller ikke til at blive markant bedre de næste par år, hvis ikke der bliver handlet på det her. Og en anden undersøgelse fra danske Erhverv, så står der altså, at manglen på hænder har kostet danske virksomheder mindst 49 milliarder kroner alene i år. Af nedsat arbejdstid og en 30-timers arbejdsuge, så er det rigtige værktøj, når vi ser på et arbejdsmarked, der råber på flere hænder og har et milliardtab?
0: Ja, det er vi sikre på i Alternativet, fordi virkeligheden er jo, at over 400.000 danskere føler sig stresset hver dag sygeplejersker har så dårlige arbejdsforhold, at de flytter til Norge for at få job der. Og vi kan ikke få den udlandske arbejdskraft, som vi har brug for, på grund af stupide regler. Så det med arbejdsugens nedsættelse, det betyder jo, at vi får bedre arbejdsforhold. Det er i hvert fald en del af det også. Og at vi på den måde også skaber øh, bedre, bedre arbejdsliv for langt flere danskere, det er jo ikke sådan, at så alle skal arbejde 30 timer, ligesom i dag med 37 timer, så er det enormt. Men øh, med langt flere danskere skal have mulighed for at arbejde mindre, og så skal vi skabe øh, mere arbejde blandt dem, der i dag ikke kan arbejde på grund af de dårlige arbejdsforhold.
1: Hvad siger du til det, du hører her? Har du et spørgsmål til franciska Rosenkilde og Alternativets politik, så kan du altså ringe ind på 72 30 44 44 eller sende dit spørgsmål i en sms og fyre det. Af stedet til 14.24. Og det her, det skal lige forbi dagens lytterpanel. Og med fra Holbæk, der er 24-årig Emil Covenius. Velkommen til, Emil. Mange tak. Emil, giver det mening for dig, at Alternativet fortsat kæmper for den her 30-timers arbejdsuge, når virksomheder gang på gang råber på arbejdskraft?
2: Øh, ja, men altså, nu kommer jeg selv fra en øh, arbejdsplads, hvor vi arbejder på skiftehold, og det er, det er jo 12 timers arbejde, kan man sige. Så der, jeg ved ikke helt præcis, hvordan det er at have en, en mandag til fredag arbejdsuge, men jeg kan godt forestille mig, at, at for eksempel, hvis nogen skal en dag, og man så gør det mand til torsdag eller sådan noget, og folk faktisk vil få mere fritid og føle, de og mere tid i deres liv. Øh, så det går jeg bestemt ind for, øh, og jeg går også ind for, at folk selv må bestemme deres arbejdstid, så hvis noget øh, arbejde kan udføres derhjemme. For eksempel i stedet for arbejdspladsen, så synes jeg også, at det burde være tilladt. Og for eksempel også arbejde om aften, så man også kan få noget fleksibilitet på den måde.
1: Vi skal også forbi anden halvdel af lytterpanelet, for jeg kan også byde velkommen til Karina Blom på 36 år. Du er med fra Vojens. Ja, goddag. Karina, hvad siger du til forklaringen her fra Francisco Rosenkilde og den 30 timers arbejdsuge?
3: Jo, men altså, det er jo... Det er jo rigtigt nok. Altså, der er flere mennesker, der er stressede og, og en 30-timers arbejdsuge vil selvfølgelig give dem mere øh, ro til at kunne tage hjem. Problemet er bare om, hvor mange erhverv det i realiteten kan gavne, øh, når, man, når det kommer til stykket. Så, så det er sådan set det, jeg tænker over ved det.
1: Vi kommer ind på flere af Alternativets mærkesager den næste times tid. Karina og Emil er med i lytterpanelet, og Francisca Rosenkilde, du er også bag mikrofonen her. Og inden vi når dertil, så synes jeg, at vi lige skal have ridset Alternativets partihistorie kort op. I 2013, der præsenterede det tidligere radikale venstremedlem og kulturminister Uffe Elbæk et nyt politisk parti. Et parti, der i høj grad skulle skabes også danskere. Politikken skulle altså udvikles i såkaldte politiske laboratorier. Og over 700 danskere var med til at udvikle det partiprogram, som Alternativet præsenterede året efter i 2014. Partifarven er grøn, partibugstædet Å er også grønt, og den røde tråd gennem Alternativets politik er grøn, klima, miljø og natur. Alternativet, I stormede jo ind i Folketinget ved jeres første valg i 2015 og fik det, der svarede til hele ni mandater. Så var der tumult. Fire af Alternativets politikere heriblandt, stifter Uffe Elbæk og Sekander Sedik forlod partiet for at stifte Frie Grønne. Og så var der lige pludselig en splittelse på den grønne venstrefløj, for så var der en konkurrent. Så slog I i Alternativet pjalterne sammen med Grøn Alliance, en sammenlægning af de to hidtil selvstændige partier, Veganerpartiet og De Grønne. Og det har I gjort for blandt andet at øge mulighederne for, at den grønne fløj er repræsenteret i Folketinget efter det kommende valg. Ser vi så på meningsmålingerne, så har I i løbet af den her valgkamp bevæget jer lige op over og lige nedenunder spæregrænsen. Altså de her magiske 2 procent af stemmerne. I dag så kom der en ny meningsmåling fra VoxMeter, og den viser altså, at I står til at få 1,7% af stemmerne. Så lige nu så står I altså til at ryge ud af Folketinget. Hvis vi zoomer ind på dig, Francisca Rosenkilde, så har du været politisk leder siden den 7. februar 2021. Du er uddannet geograf og har også arbejdet som kok. Og så har du også været kultur- og fritidsborgmester i København fra 2018 til 2021. Og Franciske Rosenkilde, jeg ved ikke, om du selv holder styr på, hvor mange gange du siger, at der skal fart på den grønne omstilling. Jeg har i hvert fald hørt dig sige det en hel del gange, og det er jo også jeres mærkesag nummer et. Men altså fart på den grønne omstilling, det er jo ikke ene om. Hvis man vil stemme på et parti, som har klimaet allerøverst, så er der jo også de frie grønne. Hvorfor stemme på ja i Alternativet, og ikke dem?
0: Jamen altså, det synes jeg jo selvfølgelig, man skal, fordi at, øh, at vi har politik på, øh, på alle de hylder, som, øh, som indgår i vores politiske projekt, som handler om en seriøs grøn omstilling til et bæredygtigt samfund. Så det er klimakrisen, som vi mener er den største krise, vi står i som samfund og skulle finde løsninger på, men det er jo også alle de andre kriser, vi står i, som nu hænger sammen. Lige nu er der en energi- og fødevarekrise og en økonomisk krise, men øh, der er jo også en trivselskrise, som vi var lidt inde på omkring 30 timers arbejdsuge. Altså, vi har en, en ungdom og børn, som mistrives i uset grad, og, øh, og vi har stress som folkesygdom. Så det, der er i alternativet, det er Nok er vi meget optaget af klimakrisen, men vi, vi ønsker og arbejder faktisk for et bæredygtigt samfund hele vejen rundt, hvor vi i stedet har en økonomi, som understøtter den menneskelige trivsel inden for klodens bæreevne, frem for det her øh, enormt ensidig fokus på økonomisk vækst, der driver alle de her kriser her. Så et opgør med det systembevarende og lad os skabe et system for andrende parti. Æh, samfund. Du lytter til ring til partierne
1: på Radio 4 med Lasse Yde Hegnet. Og det er altså ikke Lasse Yde Hegnet, du lytter til. Det er derimod mig, der har æren af at stå bag mikrofonen. Vi skal til Søllinge på Midtfyn, for den første lytter har ringet ind, og det er dig, Stig. Velkommen til. Tak skal du have. Du har et spørgsmål til Francisca Rosenkilde, så fyr den af.
4: Ja, det har jeg. Det er... Hej, Francisca. Hej. Det, det, det handler om forbrug og vækst. Jeg meget til din tankegang omkring, at det, det der er det største problem, vi har, det er simpelthen klima. Alt mm. det andet, det ligger nedenunder. Fordi har vi ikke styr på klimaet og for, for en eller anden måde, for os til at indordne det, så kan vi bare glemme alt det andet, for det, så, så eksisterer vi simpelthen ikke mere. Mm. Men min tanke, det er, at jeg hører alle de andre, som jo heller ikke rigtig er politikere, tør at røre det. Og det er nok ligesom, at de har vi andre. Vi kan ikke finde ud af, hvem vi skal gøre, og det kan de nok heller ikke selvfølgelig. Det er et stort problem. Men min tanke er omkring alternativt tænker i den tanke og går ind for os og siger, jamen, vi bruger ressourcerne op, hvad ja, vi kan genoprette efter marts måned allerede, så er vi færdige, som vi ikke bruge mere. Så vores, vi forbruger helt vildt for mig, som jorden, som klod, overhovedet altså nogensinde kan gen-Europa igen. Går I ind for os og siger, nej, vi skal ikke vækste os ud af det her, vi skal skrue ned.
0: Ja, det er lige præcis det, vi gør. Jeg er meget enig i meget af det, du siger. Jeg vil sige, mange af de partier, som som er i Folkehuset i dag, de mener, at man kan vækste sig ud af klimakrisen. Men så mener jeg simpelthen ikke, at man har forstået, hvad klimakrisen er. Fordi den er et produkt af den ensidige fokus på økonomisk vækst. Og man kan ikke rigtig løse problemerne med samme metode, der har skabt dem. Altså, det er jo som at, at hælde benzin på et bål. Så vi mener absolut et opgør med den ensidige fokus på økonomisk vækst. Øhm.
1: Men kan man bare slukke for økonomisk vækst? Bare lige
0: sådan? Jamen, man kan jo, ja, det er, jo, det er jo politisk besluttet, så man kan jo også beslutte noget andet. Og det, som vi gerne vil, det er en økonomi, som, som trives, men ikke som nødvendigvis vækster i, i det tempo, vi har set i Danmark gennem de sidste 40-50 år. Fordi nok er vi blevet økonomisk rigere af det, men det har jo haft altså, voldsomme konsekvenser. Øh, vi har en klode, der er i brand. Altså, Henover sommeren var der seriøst brand i hvert kontinent på hele kloden. Det er jo helt sindssygt at tænke på. Æ, oversvømmelser, tørke, alle de der billeder, vi ser. Det er jo ikke et normalt, stabilt klima. Det er jo et klima, der er på vej ud over kanten. Og det gør bare, at de fremtidige generationer, de har ikke de samme muligheder, som vi har i dag. Og det er drevet af en økonomisk vækst, fordi vi netop, Øh, overforbruger vores ressourcer i en grad, så kloden ikke kan nå at genoprette sig selv. Og det er en krise, der er meget drevet af, af de rigeste lande og de rigeste personer, for det er dem, der forbruger helt voldsomt meget. Så vi, vi skal ikke vækste os ud af det her. Vi er nødt til at omlægge vores økonomi, så den i langt højere grad arbejder for os, i stedet for, at vi skal arbejde for økonomien, som vi så tit hører. Og det har både noget med menneskelige trivsel at gøre, men det har i deltid også noget med klodens under at gøre. Mm -hmm.
1: Stig, jeg håber, at det var et svar til dig. Husk, at du altså også kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og det har Ina gjort. Ina hun har skrevet ind, ønsker Francisca Rosenkilde atomkraft eller flere klimaødlæggende vindmøller?
0: Jamen altså, i alternativet, der, der ser vi ikke mulighed for atomkraft på dansk jord. Øhm, Hvorfor ikke det? Jamen fordi, at alt det forskning, der ligger, siger, at det tager både for lang tid, og det er for dyrt. Øh, og så er atomkraft jo ikke en vedvarende energi. Og selvom jeg er godt klar over, at der blev udviklet på det, og at det er anderledes end i 70'erne, så er der jo stadig nogle miljøudfordringer ved atomkraft, og der er noget affald, som er decideret miljøskadeligt. Øhm, og i alternativet, der ønsker vi simpelthen at fokusere på vedvarende energi. Vi er super langt med vind og med sol, og vi ønsker i stedet for, at vi investerer langt mere i bølgeenergi og jordvarme, som er nogle mere vedvarende og stabile energikilder, end måske lige vind er. Så, øhm, så der er meget mere at gøre på det vedvarende, frem for at, at starte op i en dyr og langsom proces med atomkraft.
1: Men at man er jo også ved at finde løsninger på det her affaldsproblem i forbindelse med atomkraft, det er jo noget, man arbejder på.
0: Ja, det er det, men man er ikke langt nok i forhold til, hvor travlt vi har, og vi synes, vi skal gå af den vedvarende energi i stedet for atomkraft. Der er simpelthen for mange store risici ved det. Altså, vi kunne bare se her i Frankrig en over sommeren, da de var igennem den her voldsomme tørke. De er simpelthen ikke vant til at køle deres anlæg ned, og det bliver pludselig er øh, virkelig et problem, miljøproblem, som kan ende i katastrof altså, øh, katastrofer, så, så det er ikke vejen at gå for os.
1: Franziska Rosenkilde, du har jo også forud for øh, programmet her fortalt, hvilke mærkesager du ønsker at tale om, og øh, et af dem er landbrug. Altså fremtidens landbrug, der har alternativet tre overordnede målsætninger på øh, landbrugsområdet. I vil have en 100% regenerativt landbrug. Vi skal kunne producere det kød, vi selv kan spise, og så skal vi udfase den konventionelle husdyrproduktion. Hvis vi lige dykker ned i øh, jeres omstilling af landbruget, altså så arbejder I for at omstille landbruget, så det er 100% økologisk inden 2040. Altså her taler vi blandt andet om grøntsager. Hvordan vil I sikre, at øh, det her
0: det er noget, alle har råd til? Altså forbrugerne eller landmændene? Begge. Jamen, jeg vil først og fremmest vil sige, altså det danske landbrug øh, er, har et kæmpe potentiale til at være bannerfører i den grønne omstilling. Så jeg vil sige, vi har ikke råd til at lade være, fordi hvis vi ikke gør noget, jamen så er der ikke noget landbrug om nogle år. Så, så det her Alternativs Landbrugsudspil handler rigtig meget om at gå sammen med erhvervet omkring at lave en, en bæredygtig omstilling, så vi har en fødevareproduktion i fremtiden. Og den betyder helt klart en stor reduktion af, dyre, øh, af dyreproduktionen, fordi den står for 90% af landbrugsudledninger i Danmark, altså den animalske produktion. Vi producerer helt voldsomt mange dyr, og det har nogle enorme konsekvenser, fordi det betyder, at vi øh, ud over de 60%, altså vores land er jo, er jo simpelthen opdyrket 60%, og 80% af det, det går til dyr og dyrefoder, plus vi importerer. Søger fra Sydamerika, der bidrager til afskovning af Amazonas. Så det har en kæmpe konsekvenser med den store animalske produktion. Så derfor så skal den reduceres, og så ikke mindst også på grund af dyrevelfærd, så vi kan få dem ud af de der fabrikker, de er fikseret indeni, og så få dem ud, så de kan få noget frisk luft og dagslys dem, som vi har i vores produktion. Mm -hmm. øhm, I den her så vi omlægning... skal spise meget mindre kød, og vi skal producere meget mindre kød. Og jeg må lige sige en anden ting med landbruget, fordi det her, der er med, at vi er så opdyrket i Danmark, det har jo også gjort, at vores natur har det virkelig, virkelig ringe. Altså jeg tror, vi er et af de lande i Europa, der har den dårligste kvalitet af natur. Og det er jo, fordi Hvad bygger er ikke... du det på? Ja, det siger undersøgelserne fra eu at, at, og Danske Naturforeningsforeninger og mange andre NGO'er, at den danske naturbiologisk tilstand er virkelig forringet. Og det er jo fordi, den ikke får plads. Det er fordi, vi så intensivt har dyrket vores jord øh, i landbruget øh, og har fortrængt naturen fuldstændig. Så det her mål med det regenerative landbrug betyder dybest set, at vi skal opbygge jorden, mens vi dyrker den. Og det betyder, at vi skal have naturen langt mere ind i vores produktion, og så skal vi stoppe med at proppe så meget pesticider og gift i vores jord og i vores grundvand.
1: Hvis vi lige zoomer ind på det her med arbejdspladser, altså når I ønsker at omlægge landbruget, risikerer vi ikke at lukke tusindvis af arbejdspladser
0: og folk, de mister deres job? Faktisk tværtimod, fordi der er sådan i dag, at inden for de sidste 40 år, der har Dansk Landbrug reduceret arbejdspladser med 50 procent. Der er cirka 150 bedrifter, der lukker om året i konkurs, sådan som det er i dag. Det er altså ret massivt, fordi der har været en udvikling, hvor det har kunne sig at lave større og større bedrifter, hvor der var ansat færre og færre mennesker. Så vi vil lige præcis lave om på den udvikling ved at opkøbe gennem en jordbrugsfond, opkøbe øh, de konkursramte øh, landbrugbedrifter, og så omlægge dem til økologi, permakultur, skovlandbrug, biodynamik, Øhm, og så udstykke dem til mindre øh, bedrifter, hvor nye unge jordbrugere har mulighed for at komme ind på markedet, måske starte med at forpagte eller lege, men på sigt kan købe deres egen gård. Øhm, så det her det handler om at få en langt mere divers fødevareproduktion, altså mange flere planter og dyr sammen, så vi kan øge natur og biodiversitet, få højere beskæftigelse, dyrke plantebaserede fødevare, så vi kan eksportere grønne, grønne fødevare i stedet for dyr, og så have en lang mindre dyreproduktion, så vi ikke udleder lige så meget, så vi får bedre dyrevelfærd, og så vores miljø ikke knækker af det her intensiv landbrug, vi har i dag.
1: Hvis vi lige ser på øh, tallene i landbruget, du nævner også selv eksport. Jeg kiggede i øh, den seneste rapport fra, øh, fra Landbrug og Fødevare, altså alene eksporten på grise, så eksporterede Danmark sidste år over 2 millioner ton grisekød til lande over hele verden, og det gav altså lige knap 33 milliarder kroner i kassen. Skal vi
0: så bare gå glip af de penge? Nej, altså de der regnskaber, de får sig forskellige størrelser, vil jeg sige. Øh, fordi landbruget er også et af de erhverv, der er allermest subsidieret overhovedet. Øh, og der er i hvert fald 10 milliarder om året fra EU. Øh, så der er mange forskellige øh, regnestykker i det der landbrug samtidig, så skylder det danske landbrug over 300 milliarder til danske pengeinstitutter. Så det kommer meget an på, hvad, for nogle, hvad for nogle regnskaber, man kigger på. Men vi skal jo i stedet eksportere grønne fødevarer. Og, og der er jo en masse nye arbejdspladser og øh, eksportindtægter i det. Så, øh, så det her handler ikke om penge. Det handler om klima, det handler om bæredygtighed, det handler om dyrevelfærd, det handler om, hvad det aftens samfund, vi har lyst til at have. Og der er selvfølgelig også masser af arbejdspladser og indtjening i det, men vi synes ikke, at dyr er noget, som skal eksporteres, som skal køre i lange dyretransporter ned gennem Europa, hvor de knap nok kan få vejret. Den dyremishandling, der foregår i produktionen i dag, den skal stoppe.
1: Lad os lige høre Karina i lytterpanelet. For Karina, du fortalte mig i går, at du er ud af en uh, landbrugsfamilie. Din uh, bror er uh, kvægbundet. Hvad siger du til det du hører
3: her? Jo, men altså mm, her det er meget svært at snakke om et bæredygtigt, grønt dansk landbrug, hvis man ikke også snakker økonomi. Det er lidt ønsketænkning og tænke, at det kan lade sig gøre, uden at snakke økonomi. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, fordi når Francisca hun sidder og, og snakker om, at vi skal lave, øh, vi skal lave plantebaseret i stedet for dyrevelfærd, så tænker jeg lidt, at vi snakker langbanepolitik. Altså, det er jo ikke noget, der kan, få, der kan ske næste år. Det er heller ikke noget, der kan ske om fem år. Det må være langbanepolitik, hun fokuserer på. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge, om det er rigtigt.
1: Spørgsmål til dig, Francisca.
0: Ja, altså vores plan, den øh, løber frem mod 2030, og det er klart, at landbruget skal igennem en kæmpe omstilling. Det gør man ikke øh, overnight. Det er helt sikkert. Og det er også derfor, jeg synes, at den landbrugsaftale, der blev lavet sidste år, er et kæmpe politisk svigt, fordi der er ikke nogen klar retning for landbruget der. Øh, og jeg synes, det er et politisk ansvar, fordi det er strukturelt. Så det er et politisk ansvar at gå sammen med erhvervet og lave en bæredygtig omstilling, hvor landmændene er med. Fordi jeg er fuldstændig enig, det er jo ikke den enkelte landmands ansvar at, at omstille sig til klimavenlig produktion. Det er så strukturelt det her. Det er sådan indrettet, at det, for eksempel alt den landbrugsstøtte, der er, den er bedst skadet gennem hektarstøtte. Altså jo mere land du har, jo mere støtte får du. Den er rettet mod den animalske produktion. Og, og alle de her strukturer skal selvfølgelig laves om, og det er et politisk ansvar. Og så mener jeg helt klart, det er et samarbejde med erhvervet om at skabe et klimavældende og bæredygtigt landbrug på sigt. Men vi skal i gang nu, for vi har rimelig travlt.
1: Og vi har faktisk også lidt travlt her i programmet, for der er to og et halvt minut til, at der er et nyhedsoverblik. Men inden vi når dertil, så er der altså et spørgsmål, som kommer fra Bornholm. Og det kommer fra spidskandidat for Dansk Folkeparti, Mette Sode Hansen. Velkommen til.
3: Tak, for mig.
1: Du vil gerne stille, Francisca Rosenkilde et øh, spørgsmål.
3: Det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg er meget optaget af socialudsatte, handicappede og hjemløse. Og øh, man kan sige, at det danske velfærdssystem, som det hænger sammen nu, er jo meget omkostningstungt. Og det øh, kan jeg jo høre, at øh, det er øh, klimaområdet også. Men vi har jo bare ikke flere penge end dem, vi har. Så jeg er jo meget mere interesseret i at høre, hvordan at øh, Francisca vil. Øh, prioritere de penge, vi nu har øh, i forhold til at kunne finansiere det fine klimaudspil.
1: Altså uden at det går ud over de sociale udsatte. Franciska Rosenkilde.
0: Ja, tak for det, Mette. Det er jo super centralt. Øhm, jamen altså, vi har, øhm, vi har finansieret vores jordbrugsfond i vores landbrugsudspil med 100 milliarder, hvilket Ringelig mange penge. De 50 af dem, dem tager vi fra øh, infrastrukturplanen. Øh, vi mener simpelthen, at det at bruge over 50 milliarder på nye motorveje, er fuldstændig den forkerte vej at gå. Det er ind en, en fossil fortid, som vi er færdige med. Vi skal ikke have flere motorveje, der bliver lagt hen over unik natur med kæmpe CO2-udledning. Øh, vi skal i stedet for investere i den kollektive trafik og få den elektrificeret. De penge, dem vil vi gerne bruge på at lave den her jordbrugsfond, hvor vi, hvor vi opkøber de konkursramte bedrifter og omlægger den, og før det også skaffer øh, efteruddannelse til de landmænd, der ønsker omstille sig til mere plantebrug. Øh, og og så der er, det... er altså
1: stadigvæk en pose penge til de socialt udsatte, som Mette ja, fordi, og
0: det var det næste, jeg ville sige, fordi jeg er fuldstændig enig i, at der går, som, som jeg i hvert fald hørt med det, der, der går alt, alt for mange penge, til systemet og byråkratiet, end til den enkelte borger, der har brug for velfærd. Øhm, og det ser man fordi, at igen strukturelt, det, vi har bygget et system. Og jeg bliver med. desværre
1: nødt til at bryde ind her. Du får taltid lige om lidt, Francisca <laughs> okay, Rosenkilde. Vi skal gøre plads til nyhederne, og dem får du her.
0: Du lytter til Ring til Partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sællerup.
1: Og i dag så er det alternativet, du kan stille spørgsmål til, i skikkelse af politisk leder, Franciska Rosenkilde. Og Francisca du er stadigvæk med her efter nyhederne. Ja. Yeah. Lad os tage tre korte spørgsmål. Du kan svare ja eller nej, eller komme med en kort uddybning. Hvis den er for lang, så kan jeg altså godt finde på at bryde ind. Fint. Det første kommer fra Charlie, og han spørger, er alternativet for eller imod Arne-pensionen?
0: Jamen, vi er for den, men øh, vi ser det som en del af en lappeløsning, øh, fordi, ja, igen, man ikke har lavet et arbejdsmarkedet. Og i stedet for kunne man jo bare indføre borgerløn, så ville man ikke have alle de her forskellige ydelser. Hvad siger du, det går ud på borgerløn? Jamen, det går ud på, at, øh, at man har en ydelse, sådan set, til folk, som, som ikke arbejder. Øh, I stedet for at kalde det alt muligt forskelligt, og bruge en masse byråkrati på det. Øh, og det er jo en borgerløn, som folk, de... Øh, kan modtage, når de ikke er på arbejdsmarkedet.
1: Et andet spørgsmål kommer fra Birte Sørensen, som har skrevet på Facebook, hvis I vil være så grønne, hvorfor kører I så rundt og hænger valgplakater op?
0: Ja, godt spørgsmål. Det gør vi, fordi at det er vigtigt, at vi bliver valgt til Folketinget. Og der har plakater bare en. Det har en vigtig rolle, især for et lille parti som Alternativ, der ikke altid får så meget taletid. Vi vil rigtig gerne droppe valgplakater, men så er vi nødt til at gøre det alle sammen sammen. Og det har vi stillet spørgsmål, eller det har vi stillet øh, som, øh, som forslag. Men det har der svarer ikke været opbakning til endnu. Så jeg er enig i, at det er ressourcer, man sagtens skulle bruge bedre. Men i kampen for at komme i Folketinget, der er det svære stadig en vigtig brik.
1: Og så er der kommet en uh, sms fra Johnny, som skriver ind fra Kalundborg. Kan Alternativet se sig selv støtte en regering med Socialdemokraterne og Moderaterne?
0: Det ser svært ud, eftersom moderaternes klimapolitik er meget, meget svær for at øje på. Vi peger på en, en statsminister, en regering, som har, som vil et grønt og bæredygtigt samfund, som har en ambitiøs klimapolitik. Og der skal man altså lige pusse efter efterhånden, hvis man skal finde nogen, men det bliver næppe med, med moderaterne ombord.
1: Har du også et spørgsmål til øh, Francisca Rosenkilde, og er der noget, du undrer dig over, når du hører Alternativets politik? Er der noget, du gerne vil have afklaret? Noget, du er uenig i? Så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms sted til 14 24. Vi har stadig besøg af Emil i øh, lytterpanelet, og Emil, jeg ved, at der er noget, der lægger dig ufattelig meget på sinde i den her valgkamp, og noget, du også vil høre Francisca Rosenkilde til.
2: Ja, jeg vil gerne lidt på krigen i Ukraine faktisk. Så jeg har et, et enkelt spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Værsgo. Og det er, hvordan vil det grønne parti som alternativet finde den uh, rette balance mellem militær oprustning og så uh, sådan noget som deres mærkesager uh, inden for udenrigspolitik, som er udviklingsbistand, når Europa de, uh, står midt i en uh, krig, som stadig ikke har nogen anden i sigte?
0: Ja, super godt spørgsmål. Uh, vi har været med til at, altså i alternativet at bakke op omkring. Og og sende materiel økonomi til, til Ukraine, fordi vi egentlig ønsker dem at støtte dem i deres øh, frihedskamp mod øh, Putin og, øh, og den frygtelige situation, de er i. <coughs> Samtidig så er vi jo fuldstændig, som du er inde på, Emil, øh, optaget af, at vi har et globalt ansvar i forhold til klima, og vi i den grad har et globalt øh, ansvar over for, for de lande, der. Især mærker klimaforandringerne, som vi jo har et stort ansvar for. Øhm, og en ting er at bruge udviklingsbestand, men man kunne sådan set også, øhm, man kunne sådan set også have det med i vores klimaregnskab, at vi, øh, at vi kompenserer øh, og hjælper nogle af de mest udsatte lande øh, med deres øh, genopbygning og, og, øh, og klimasikring. Jeg synes egentlig ikke, det er den, den alder. Øh, jeg synes, det er det både og.
1: Så har jeg et øh, opfølgende spørgsmål, for jeg har også, som Emil, været inde og se på, øh, okay. på det, I fortæller. Altså, alle omkostninger skal med, når vi overvejer krig. Der står på Alternativs hjemmeside, at når Danmark skal overveje, om vi skal gå i krig, så skal de forventede omkostninger til genopbygning i indsatsområderne, udgifter til rehabilitering, behandling og støtte til veteraner udregnes og medtages som grundlag for beslutningen. Altså, hvordan kan man afgøre, hvornår de her
0: omkostninger er for høje, Francisca Rosenkilde? Jamen det, er jo det, der er meget vigtigt for os, det er, at, at der, man er ligesom ambitiøs i, øh, i planerne for nedrustning og i planerne for genopbygning, som man er øh, tydeligvis, når man vil opruste. Altså det var meget, meget hurtigt, der kom et national kompromis, der ville øge øh, udgifterne til NATO op til 2% af vores BNP, som er 18 millioner fremadrettet hvert år. Øh, 18 milliarder, håber jeg, jeg fik sagt. Øh, og, og der mangler vi i høj grad er man i langt høj grad er lige så ambitiøs på netop genopbygning og på nedrustning, fordi dybest set, så er det jo verdensfred, vi alle sammen gerne vil have. Og især et land som for eksempel Rusland, som har atomkraft, det er jo det, vi dybest set er bange for. Så hvorfor er vi ikke lige så ambitiøse og kræver en, en plan for nedrustning. Og der mener vi helt klart, at det er vigtigt, at man i de her øh, forsvarsbudgetter og øh, og NATO-budgetter indregner, hvad det koster at bygge op. Fordi vi kan jo se, hvad der sker, når der er, vi bare forlader landet efter krig, hvis vi ikke hjælper dem med at, at genopbygge. Så det er, det er helt klart vigtigt for os, at man I tænker det.
1: Emil, hvad siger du til det, du hører?
2: Det synes jeg faktisk lyder uh, uh, undskyld, rigtig fornuftigt. Uh, men men jeg, også, uh, altså, uh, jeg har den holdning, at altså, lige nu så er der en krig, og, og hvis, hvis han og Putin og hans to det derovre, de vælger at fyre en sted, så er der altså ikke noget klima at redde til sidst, og der, der vil dårligt nok være, at Europa er redde. Så derfor så synes jeg, at man skal, man skal handle her nu på den, <coughs> på den krig, for så, så er der sgu ikke noget klima at redde som uh, alternativ, de, de står for at redde.
0: Ja, jamen, det er jeg jo enig med dig i, altså, og det er jo også derfor, vi bakker op om, øh, om alt det arbejde, som, som Danmark gør for Ukraine lige nu. Og, og det handler rigtig meget også om det samarbejde, der er i EU, og derfor er vi også glade for, at vi fik fjernet det forsvarsforbehold. Fordi det er vigtigt, at vi står sammen øh, i EU over for, for, øh, for den her krig her, og også vores transatlantiske partner jo i det her. Øh, fordi det, der hjælper bedst her, det er at være en, øh, en stærk front imod Putin og, øh, og den øh, angrebskrig, han fører.
1: Så har vi Michael med fra IKAST. Velkommen til, Michael.
4: Ja, pænt goddag.
1: Du har også et spørgsmål til Francisca Rosenkilde. Ikke omkring forsvarspolitik, som vi lige har drøftet, men om noget helt andet.
4: Ja, det var omkring den her tjenestemandsreform, hvordan alternativet stiller sig for forhold til den og forudvindelse den historiske ulighed, vi har i Danmark PT.
0: Ja, hej Michael. godt spørgsmål. Meget enkelt, så ønsker vi at fjerne tjenestemandsreformen. Øh, vi ønsker det hele taget et opgør med det meget, meget kønnede arbejdsmarked, vi har i Danmark, hvilket jo er lidt bizarret her i et moderne samfund i at vi har så, så kønnede arbejdsmarked. Øh, I det hele taget, så, så synes vi i alternativet, at man slet ikke prioriterer omsorgsarbejde i, øh, i nok grad, i forhold til, hvor vigtigt det er for vores samfund. Altså, vi har lige nu kæmpe velfærdsgrupper, der siger, at de kan ikke længere udfører deres arbejde, som de uddannede til inden for de systemer, vi har lavet. Arbejdsforholdene og lønnen er simpelthen for dårligt. Øhm, og derfor så synes vi, det er meget, meget vigtigt, at vi får en politisk diskussion af, hvor vigtigt vigtig omsorgssarbejde er for vores samfund, og vi i langt højere grad øh, sætter løn og arbejdsforhold derefter. Øhm, og det betyder også, at vi i langt højere grad respekterer den faglighed, der ligger i de her i det her omsorgsarbejde og opprioritere det. Så tjenestemandsreformen, den skal væk.
1: Ja, det betyder vel også at der er en pokkers masse penge man skal finde til bare lige med et snup til og fjerne tjenestemandsreformen. Altså er I villige til at prioritere, hvad jeg har kunne læse, det er flere milliarder for at gøre op med den her tjenestemandsreform?
0: Ja, det er det eneste rigtige at gøre, og som jeg også var inde på før. Meget af det her det har langt større økonomiske konsekvenser i den anden ende, hvis vi ikke gør det. Vi har sygeplejersker, der, der søger job i Norge. Vi har folk, der går ned med stress. Vi har flere og flere øh, situationer, hvor vi har øh, vuggestuer, børnehaver, hvor det enkelte pædagog medhjælper der står med 20 børn alene. Altså det er så uholdbart det, det velfærdssystem samfundet vi, vi er desværre vil ende ud i. Så konsekvenserne af det her er langt langt dyrere end, end, at, end at forebygge og et opgør og så vise den respekt. Og så vil jeg sige, det der jo også er sket i mange af de her fag, det er, at mistilliden kontrollen, dokumentationskravene er jo sted fuldstændig ud over, øh, hvad, der er, hvad der er logisk sund fornuft. som mange sygeplejerske så sociologer, alle mulige pædagoger, de sidder og skal dokumentere, dokumentere i langt højere grad, end de er ude og gør det arbejde, som de er uddannet til. Og det er et system, der ikke fungerer.
1: Jeg håber, at det var et svar til dig, Michael, du ringede ind fra IKAST. Husk, at der er altså 16 minutter tilbage, så slå på tråden. Ring 72 30 44 44, hvis du har et spørgsmål til Alternativets politik og Franciska Rosenkilde. Lad os springe ned i sms-indbakken, fordi der ligger der en øh, lille besked fra Lykke. Hun skriver, kan Alternativet samarbejde med Socialdemokratiet, når de arbejder på at flytte asylbehandlingen til Rwanda?
0: Nej, ikke om det i hvert fald. Øh, altså, det er en, en absurd engang at forestille sig at lave et udredscenter i Rwanda. Det er vi helt klart imod, og det bliver ikke med alternativsmandater.
1: Er det et ultimativt
0: krav? Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig. Jeg har ikke hørt nogen andre støtte op om det øh, på den røde-grønne fløj, så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver til noget. Øh, så det, det kommer vi i hvert fald ikke til at lægge mandater til.
1: Så er der et andet spørgsmål, som kommer fra Lis. Hun skriver, hej. Vil Alternativet kæmpe for, at moms fjernes på frugt og grønt? Det vil være helt fantastisk for pensionister med en lille pengepunkt. Det her det er jo noget, som Coop, altså dagligvarekoncernen, har foreslået. De sænker frem til den 2. november momsen på frugt og grønt i alle 3 65 discountbutikkerne. Er det noget, du vil kæmpe for og fjerne helt, Franciska Rosenkilde?
0: Ja. Det er det, og det har vi også foreslået flere gange. Vi ønsker at halvere momsen på frugt og grønt. Øh, så ja, absolut. Derudover så har vi også et politisk forslag om øh, gratis vegetarisk måltid til alle skolebørn i Danmark. Simpelthen fordi, at der er for mange, der er presset på pengepunktet i nu. Der er rigtig mange børn, der med op i skole, uden at have fået morgenmad, som ikke har ordentlig madpakke med. Øh, og det er... Rigtig svært for børn at lære ordentligt, hvis de ikke får mad i løbet af dagen. Så et gratis vegetarisk måltid til alle børn. Både så de har bedre læring, så de lærer at spise grønner, og så vi også hjælper den sociale ulighed i sundhed.
1: Det er faktisk noget, vi har diskuteret en hel del her i Ring til Radio 4. Og hver eneste gang, at der bliver talt om, skattebetalt skolemad, så er der lyttere, som ringer, og siger, hvor skal de penge komme fra? Hvor skal de det?
0: Jamen, i dag er der forskellige ordninger. Og dem kunne man jo lave om, altså fordi hvis man har ét enkelt måltid, som er vegetarisk, øh, så, er det, så er det penge, der er i systemet. Igen, man kan tage for en masse af alt det byråkrati, der er i skolesystemet. Magten tilbage til lærerne og til skolen, og så er gratis måltid med.
1: Lad os lige høre Karina i øh, lytterpanelet. Hvad siger du til, øh, nu har vi jo både været forbi forsvar. Vi har også været forbi øh, moms på frugt, frugt og grønt og tjenestemandsreformen. Hvad siger du til det, du hører, Carina? Jamen,
3: det lyder jo, det lyder jo knuftigt det hele. Øh, og det, det der er jo ikke noget af det, hvor jeg sidder og siger, at det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Øh, men, men for at alt det her kan lade sig gøre, nu snakkede Franciske jo selv om, at vi skal have et systemforandrende samfund, så jeg tænker lidt på, om alternativet de er åben for måske at kigge lidt på vores universalmodel, og så måske ændre den lidt. Fordi den fungerer jo ikke lige nu på det kortbane. Fungerer vores universalmodel ikke? Så måske, at det kunne være en idé at kigge lidt på, hvordan vi faktisk strukturerer vores velfærdssamfund sammen. Og lige lidt om. Et spørgsmål fra panelet til dig?
0: Ja fald lige lidt ud til sidst. Øhm, jeg skal lige helt forstå, hvad, hvad der menes med universal model.
3: Prøv lige at uddybe det. Vores vel... Jamen, vores velfærdssamfund ja. øh, er jo bygget på den universale velfærdsmodel.
0: Ja, okay.
3: Øh, og der er to andre. Der er en til Amerika, så er der en, og der også er den repræsentative, tror jeg, der er. det er Tysklands. Ja. Øh, men vores universale velfærdsmodel, den hænger jo ikke helt sammen lige nu, som Nej. du selv siger, vi har ingen hænder til omsorgen og meget af det er blevet privatiseret, og folk bruger det private. Så måske man skal kigge lidt på at omstrukturere den.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, som jeg har været inde på nogle gange. Så har det udviklet sig til en voldsom centralisering, som har gjort, at man simpelthen har taget øh, respekten og magten væk fra fagligheden, og det er et kæmpe problem. Øh, til gengæld har man øh, lagt en enorm dokumentationskrav og byråkrati ned over omsorgsarbejde, og det har altså virkelig smadret rigtig meget, øh, fordi det gør at der ikke er den oplevede velfærd derude, fordi at vores omsorgspersoner sidder og laver alt muligt andet, end det, de egentlig er uddannet til. Så vi skal lave de systemer om. Øh, for det er jo ikke fordi, at de er blevet billigere, tværtimod. Så der er altså også penge inden for selve velfærdssystemet, som kan bruges langt, langt bedre. Og så må jeg sige, det her med at omstrukturere, det handler jo også om, at vi skal omfordele ressourcerne i vores samfund. Hvorimod uligheden lige nu stiger, det vil sige, at de få, der har meget, de får meget, meget mere per år. Og det skal vi altså beskatte på en helt anden måde, Sådan så at dem, der forurener mest og tjener mest, de skal altså også betale mest.
1: Jeg håber, at det var svar på spørgsmålet, som kom fra Karina i lytterpanelet. Francisca Rosenkild, du har også mulighed for at stille et spørgsmål til Karina og Emil. Lige blidt. der er bare et spørgsmål fra Mass, som skriver ind, der presser sig på. Han skriver, hej Francisca, hvorfor støtter I en nedsættelse af elafgiften i hjælpepakken, når det risikerer at betyde mere brugt strøm? Mm. Skal vi ikke spare?
0: Jo, det skal vi, og det kommer vi også til. Øh, fordi at om, at vi er med i, øh, i den her hjælpepakke, så, øh, så kommer vi til at spare, fordi priserne kommer til at stige alligevel. Men det er bare heller ikke godt for den grønne omstilling, at folk må gå for hus og hjem. Og det er jo den situation, vi er i lige nu for mange danskere. Det er ikke bare en forbrugspakke og kaffepenge. Det her det er folk, som ikke kan betale deres regninger. Som jeg sagde før, det er børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det er, altså, det er lige præcis at holde hånden under de allermest udsatte. Så vi kommer til at skrue ned for forbruget, for vi skal skrue ned for forbruget.
1: Og så reagerer Torben på det, du lige har fortalt. Han skriver, borgerløn, nedsat arbejdstid, gratis måltider i skolen, reduceret moms på frugt og grønt. Hvem skal tjene pengene til det her system? Hvis de brandbeskatter det private erhvervsliv, så forsvinder de store virksomheder fra landet. Eller vil man bare plukke dem, der har de største formuer?
0: Ja, altså, jeg vil gerne udfordre myten om, at, 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 at virksomheder forlader landet. <tryk> Fordi det, det viser... Mange undersøgelser på, at det passer simpelthen ikke, fordi det danske samfund er af mange grunde gode for en virksomhed at ligge i, og det skal det også fortsætte med at være. Men når man for eksempel laver en grøn skattereform, hvor det er, at man holder hånden under Aalborg Portland og lignende, som er de største, mest udledende fabrikker i Danmark, som ikke har særlig mange ansatte, men som tjener rigtig mange penge, så lader man alle de små og mellemstore og progressive virksomheder betaler den CO2-afgift. Og det er jo en helt forkert prioritering. Det er jo netop dem, der har størst omsætning, som har den største udledning, som også skal betale mest. Så netop de små og mellemstore virksomheder, hvor alle de progressive grønne løsninger, de lige nu bliver udviklet, er, at vi bakker op om dem. Så det er, det er simpelthen omfordeling af ressourcer, det er ikke fordi, at, at man skal brændbeskatte nogen, som, som ikke kan holde til det tværtimod. Øhm, ja. Så det er omfordeling af ressourcerne, som understøtter i langt højere grad den menneskelige trivsel inden for klodens bægerne.
1: Franziska Rosenkilde, nu er uh, taletiden din, skulle jeg uh, næsten til at sige. Nu har du mulighed for at stille Karina og Emil i lytterpanelet et spørgsmål
0: men tak for det, og tak for jeres gode spørgsmål og inputs, og Emil. Øhm, jamen, jeg tænker jo på som politiker, øhm, min, øh, min største opgave, det er jo at være relevant for jer. Så jeg er jo selvfølgelig super optaget af, hvad I tænker på øh, i hverdagen. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to om, hvad kunne I godt tænke jer at have mere tid til i hverdagen?
1: Hvis vi begynder i Holbæk hos dig, Emil...
2: Uh, ja. det, det synes jeg faktisk, det er et svært spørgsmål. men altså, ja, men, altså jeg kunne, jamen, som hun også nævner i starten, altså det der med en 30-timers arbejdsuge, jeg synes sgu ikke, det er en dårlig idé, fordi det, den ene dag, altså, og så også overgang i, at man går fra en 37 timer til en 30 timer, det vil også, altså alene det, det vil lægge et, 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 et kæmpe tryk fra folks skuldre. Uh, altså, de vil generelt bare få, få mere tid til det, det siger, de ikke har tid til i hverdagen. Så, så altså, jeg vil gerne have mere tid i hverdagen mm. til at, til at slappe af, simpelthen. Bare til at få noget frirum op i hovedet.
3: Og hvad med dig, Carina? Jamen, jeg kunne faktisk bare godt have tænkt mig, tænkt mig at have mere tid til at være mor. Øhm, nu har jeg et barn på syv, så vi er ved at være over det. Men jeg kan være huske, at da jeg var på arbejdsmarkedet, og mit barn han var i øh, børnehave hvor der er den der kulturelle regel om, at når de har fed, de var feberfri i 48 timer, og de spiller jo hinanden konstant, så arbejdsmarkedet har faktisk ingen forståelse for, at man skal være forældre for sine børn. Og jeg mangler det stadigvæk. Jeg mangler stadigvæk en forståelse for, at man skal være forældre, for det er der faktisk ikke tid til. Så, så det er den tid, jeg mangler. Det kunne jeg godt bruge mere tid af i hverdagen, selvom der var en forståelse for at være forældre over for sine børn.
0: Ja, var er det bare nogle mega gode svar. Altså det må jeg sige, fordi det er jo lidt præcis det, det handler om. Det handler om, hvad er det for en samfund, vi har lyst til at leve i. Og det er jo netop et samfund, hvor er, man både har tid til at slappe af og se sine venner og hvad det måtte være, men især også det med at være forældre og have tid til sin familie. Øhm, og det er jeg egentlig også kan med at sige før omkring den her 30-timers arbejdsuge, det er, at der er jo store firmaer, der gør det. Der er kommuner, der prøver forsøg. Og hver gang man laver forsøg, så ser man faktisk, at produktiviteten den stiger, man får færre sygedage, og i det hele taget giver det langt bedre tal på bundlinjen, end når man presser øh, sådan stresset hverdagen over folk. Netop fordi, at man har brug for ro til at vide, at man kan passe på sit barn, når det er sygt, at man har tid til at koble ordentligt af, og få andre indtryk fra natur, kultur, venner, relationer, hvad det nu kan være. Så det er også godt for produktiviteten, at Men vi er til at arbejdstiden.
1: de her input, du nu har fået fra Karina og Emil, al sympati for det, de fortæller om, hvad vil du bruge det til?
0: Jamen, jeg bekræfter, det bekræfter mig i, at det med en 30-timers arbejdsuge eller fire dages arbejdsuge, det er noget, vi skal kæmpe for, fordi det vil betyde rigtig meget for mange danskere at få langt mere værdifuld tid, som de selv kan råde over frem for at sidde fastbundet i et arbejdsmarked.
1: Karina og Emil, tak fordi, at I havde øh, mulighed og lyst til lige at svare på det spørgsmål. For øh, åben mikrofon, I er ikke forberedt på noget som helst, skal jeg huske at sige. Så, øh, så tak for at øh, give det svar videre til øh, franciska Rosenkilde. Vi skal til Kolding og tale med Lasse, som øh, er meget ivrig for at komme igennem og har ventet tålmodigt. Velkommen til, Lasse.
4: Tak for det.
1: Lasse, du har et spørgsmål til øh, Alternativet?
4: Ja, det har jeg. Ja, jeg tænker lidt på, hvordan alternativt vil elektrificere trafikken. Om det skal være, fordi vi skal over i flere tog eller om det skal være trafikken
0: generelt? Ja. Jamen altså, godt spørgsmål. Lad os øh, ja, øh, togen skal elektrificeres, og så skal vi jo have øh, et stof for fossilbiler. Gerne allerede i 2025, for nye fossilbiler i hvert fald. Øhm, men, men lykken er jo ikke gjort ved, at alle, der har bil i dag, bare får en elbil Fordi det har jo også nogle udfordringer Så vi er nødt til at gøre det langt mere attraktivt at bruge det kollektivt øhm, Og det burde vi investere langt mere i, end vi gør nu Det er både for dyrt og for bøvlet øhm, Og er ikke bidragende nok øhm, så, så den kollektive trafik skal elektrificeres, og den skal opgraderes Og så skal vi have et stof for nye fossile biler og vi skal også stoppe de store motorvejsprojekter hen over Unik Natur. Fordi alt forskning siger, at jo flere motorveje vi bygger, jo flere biler får vi. Og i forhold til de store byer, i hvert fald København, ønsker vi langt mere road pricing. Fordi der er rigtig gode muligheder for trafik inde i byerne. Så ingen grund til, at man tager sin bil med derind. Så vi er nødt til at omlægge også for trængslen partikelforurening. Optag af plads. Vi mangler plads i de store byer til, til grønne arealer, til kultur, til idræt, til mange andre ting. Så, øhm, men det er klart, for at vi reducerer bilerne i Danmark, så er vi også nødt til at opgradere det kollektive tilbud.
1: Et svar til Lasse, som ringede ind fra Kolding. Og så er der altså også et spørgsmål, som kommer fra Christa Vinter. Hun har skrevet på Facebook, hvornår siger I stop for omgåelse af dyreværnsloven og lov om dyreforsøg i rewilding og de her naturnationalparkprojekter?
0: Jamen, øh, for ikke at blande tingene sammen, fordi at de nationalparker, som... som vi, øh, vi er med i, De, dem har man jo ikke prøvet endnu, altså så, så der er ikke noget erfaring endnu. Øh, hele planen med dem er jo netop, at dyrene skal få mere plads, få bedre liv øh, og man har også indgået kompromis omkring tilskudsfodring og så videre, hvis der er, at, at der er behov for det, og der bliver også ført tilsyn med det. De store nationalparker, det er, er helt klart et forsøg på at få mere natur tilbage i Danmark, øh, hvor der også skal være plads til dyr, og øh, også dyrene får mere plads så øh, det skal, der skal så selvfølgelig overholdes.
1: Det bliver sidste spørgsmål i den her hæskblæsende udgave. Ring til partierne, Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Tak, fordi
0: du var med og god valgkamp. Ja, mange tak, og tak for alle de gode spørgsmål.
1: Jeg vil også sige tak til Karina og Emil, som har været i dagens lytterpanel, og så selvfølgelig til alle jer, som har sendt sms'er afsted, som har ringet og som har lyttet med. I morgen der holder vi lige en pause med et partibesøg, men lytter alligevel med, fordi vi skal tale om vores tillid til politikerne og deres troværdighed. Og så peger jeg altså også pilen mod dig og mig i løbet af programmet. For er det her med at være politiker ikke altid øretævernes holdeplads, uanset hvad man gør? Det er i morgen 9.05, men altså allerede på torsdag, der er vi altså tilbage igen med Ring til partierne. Og der kan du stille spørgsmål til enhedslistens politiske ordfører, Maj Villassen.